0: Pai querido, muito obrigado por tudo quanto já vimos e ouvimos aqui nesse culto Tudo quanto participamos Mas ao cantarmos essa canção é, Nos lembramos que cada pessoa chega de um modo diferente nessa tua casa Cada pessoa chega, Senhor, buscando algo diferente Alguns chegam saltitantes de alegria Outros chegam, Senhor, quebrados outros chegam até apáticos mas que nesta hora o Senhor visite a cada um de nós assim como aconteceu com Lázaro que estava naquele túmulo e o Senhor o ressuscitou que o Senhor revele o teu poder aqui no meio do teu povo e sejamos tocados sejamos movidos e conforme Senhor o coração de cada um Visita, fala de modo específico e abençoa. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu queria estudar com você nessa manhã a história de um rei de Israel chamado Manassés. Essa história se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33. Ela também é repetida em 2 Reis 21, mas nós vamos usar o texto de 2 Crônicas 33. Mas eu queria contar um pouquinho da história desse desse homem chamado Manassés. Manassés foi o filho esperado ansiosamente pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, aquele homem que promoveu um grande avivamento em Judá, um avivamento que permitiu que Judá não fosse levado para o cativeiro pelos assírios, todo o reino do norte, Israel, foi levado para o cativeiro, mas Judá não foi, porque de uma maneira milagrosa o Senhor respondeu a oração desse rei Ezequias. Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que estava dominando toda aquela região do mundo, ele veio com um, com um exército maior do que 185 mil homens, cercou a cidade de Jerusalém, já tinha dominado todas as cidades muradas da região de Judá, aquele era o último reduto, a última cidadela, e ele manda as cartas dizendo, olha, vocês não fiquem confiando que o seu Deus vai poder livrar vocês porque os deuses dos povos, por onde eu passei, não tiveram a capacidade de livrá-los. E o meu exército está acampado aqui em volta, vocês estão perdidos. Ele era o rei do império mais poderoso do mundo de então. Ezequias vai com as cartas na mão e vai à presença do Senhor no templo e ora. E enquanto ele está orando, o profeta Isaías volta e diz para ele, olha, amanhã, amanhã você vai poder abrir a porta da cidade, porque o Senhor vai livrar essa cidade, amanhã, mas como o Senhor vai livrar a cidade? E não vai precisar usar escudo, espada, nada disso, fica tranquilo, amanhã. E é interessante que a Bíblia diz que naquela madrugada, naquela noite, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor foram ao acampamento do, de Senaqueribe e 185 mil soldados morreram naquela noite. Os anais da história de Senaqueribe falam que o que aconteceu foi que ratos invadiram o acampamento, roeram as cordas das dos arcos comeram a comida dos soldados e uma peste se espalhou por aquele lugar morreram 185 mil homens e o resto fugiu de lá para não morrer e eu sempre que lembro dessa história e lembro dos anais de Senaqueribe eu fico imaginando isso né? que Deus deu uma ordem por causa daquela oração de Ezequias pai de Manassés ratinhos do Senhor, em prontidão, invadam aí, e lá vai os ratinhos, lá vão os ratinhos, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Ezequias, esse homem dessas vitórias, ele, ele enfrenta uma doença mortal, esse mesmo profeta, Isaías, vai para lá conversar com Ezequias, e diz, Ezequias, prepara a tua casa, porque você vai morrer, e Ezequias então chora na presença do Senhor e uma das razões do choro dele era a morte e a outra razão era porque ele não tinha filhos, e aí então ele clama ao Senhor, diz a Bíblia que ele olhou para a parede, não queria ver ninguém, começou a clamar ao Senhor e Isaías que havia trazido essa notícia de morte ele é convocado pelo Espírito de Deus a voltar imediatamente, ele não tinha nem saído do palácio, e ele volta imediatamente para dizer, o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e ele te acrescenta 15 anos de vida. E Manassés vai nascer no terceiro ano depois desses 15 anos acrescentados, durante esses 15 anos acrescentados. E ele fica tão feliz, tão feliz, que ele dá o nome do seu filho de Manassés. Manassés significa, na língua hebraica, não é? Eu me esqueço da minha angústia ou da minha tribulação. Deus me fez esquecer da minha tribulação. Então eu imagino, esse nome foi dado pela primeira vez ao filho de José do Egito, quando ele disse a mesma coisa, Manassés, o Senhor me fez esquecer a minha tribulação. E eu imagino, não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Que ele pegou o Manassés pequenininho no braço, né? levantou para o céu, como era costume daquele tempo, e disse, esse aqui é Manassés, o filho da minha alegria que me faz esquecer as minhas lutas, as minhas tribulações, e ele sabia que ele tinha 12 anos só de vida, para começar um trabalho de educação dessa criança, e eu imagino como esse homem trabalhou para que o seu filho, que iria se tornar rei no lugar dele, o único herdeiro dele, que esse, esse filho pudesse conhecer as histórias do Deus do seu pai, os milagres, as maneiras de Deus trabalhar na vida da gente. E, eu, e esse foi o legado que Manassés recebeu. E ele vai ter a oportunidade de viver, Manassés, um dos mais longos reinos de Judá. Só que ele foi a antítese do reinado do seu pai. E quando nós olhamos para a sua história descritas nos livros de Segunda Reis e Crônicas, podemos logo perceber uma correlação entre Manassés e a Parábola do Filho Pródigo. Por isso eu chamo Manassés e o Filho Pródigo do Antigo Testamento, porque tem muito a ver com aquela história. E a história que está aqui registrada, ela pode dividir, ser dividida em algumas cenas. E essas cenas da narrativa bíblica nos ajudam a entender como podemos ser ovelhas errantes pela vida até que nos encontremos com o verdadeiro Deus e Senhor da nossa história. E eu queria começar a olhar para esse texto na história de Manassés, olhando para a primeira cena, porque não vamos ter tempo de olhar todas as cenas agora de manhã mas eu queria olhar para essa primeira cena nesta manhã. E a primeira cena vai se encontrar nos versículos 2 a 9 de 2 Crônicas 33, onde a Bíblia diz assim, Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do Deus Baal. Fez postes da deusa Azerá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Beninom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias, consultava adivinhos e médiuns, pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá, no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte, em todo o território das doze tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre, e se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos, e fizer tudo o que manda a lei de que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo mas não lhe deram atenção. Nesta primeira cena, a Bíblia descreve os pecados de Manassés e como eles eram abomináveis aos olhos do Senhor. Porque eles eram uma espécie de amálgama de todas as práticas abomináveis que as nações de Canaã cometiam e por causa destas, desses pecados, Deus havia destruído os povos de Canaã. E aí a pergunta que fica na mente da gente é, se ele conhecia a história do seu povo, se ele conhecia a história do seu pai, se ele conhecia os milagres de Deus que certamente lhe foram contados, então que? que ele seguiu esses costumes, não dá para parar para pensar, né? eu imagino né, que durante aqueles 12 anos que o papai de Manassés podia educá-lo mais de perto e ao resto do tempo que a esposa de Manassés continuou a educação e é interessante que os registros que falam da esposa de Manassés falam muito bem dela também eu imagino que todos eles falaram muito dessas coisas, dos milagres então por que esse moço, depois esse homem, esse rei ele vai se afastar desses caminhos muito provavelmente porque ele não desejava ser aos olhos dos grandes e poderosos do seu tempo, o que o seu pai havia sido. O pai dele era considerado pelos reis da Assíria como retrógrado, fanático. Como alguém que não conseguia entender que a civilização estava chegando na sua terra que não entendia que era tempo de se viver uma experiência cosmopolita. O que acontecia entre os assírios é que, à medida que eles iam dominando as terras, eles faziam, faziam a mistura dos povos. Eles pegavam parte do povo que estava aqui e levavam para uma outra terra, Pegava parte dessa, dessa desse, de outra terra e levava para outro lugar. E aí, nessa mistura dos povos, havia uma amálgama de culturas... E as religiões eram ali permitidas em todos esses lugares. E aquilo então representava o auge do conhecimento e da civilização. E como é que pode ter uma nação nos dias de hoje que teme a Deus? Como pode ter um povo que diz que só o seu Deus é Deus? E ele então pressionado pela cultura do seu tempo, ele começa a seguir esse pensamento da época, dessa maneira cosmopolita de enxergar a vida, e ele não queria ser como seu pai, porque ele queria ser moderno, ele queria ser atualizado, ele queria ser civilizado, e aí ele começou a copiar esses modelos, e muito provavelmente ele abraçou esses costumes e esse pensamento cosmopolita de corpo e alma, e veja como é que isso foi tra sendo trabalhado na vida dele. Primeiro no verso 3, ele constrói de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. E esses altares, eles ficavam na periferia da cidade, fora dos muros da cidade. Então lá onde tem as colinas, as montanhas, nos lugares chamados lugares altos, ele permitiu, incentivou e construiu a adoração aos deuses cananeus. É interessante isso. Começa na periferia, no entorno. E ele então agora abre as portas para a cultura daquele lugar. E a ideia dele era assim, olha, a gente não pode ir contra a cultura a gente precisa de alguma maneira se adaptar aos tempos modernos. E aí então ele permite que a cultura que fazia parte dos povos da região, que era adorar Baal, Baal quer dizer Senhor da Terra, Deus do trovão e da chuva, ela começa então a florescer e começa a ser adorado a esse Deus na periferia, nos lugares altos. Depois ele permite também a adoração a Azerá, Azerá era a deusa da fertilidade, o seu culto envolvia a prática de atos sexuais, tanto com prostitutos quanto prostitutas cultuais. Era, na verdade, uma maneira de dizer que agora a gente está vivendo, dentro desses tempos modernos de civilização, uma moralidade permissiva, debaixo da religiosidade. Então chegava uma família, marido e esposa, tá? o marido ia se deitar com a prostituta e a esposa ia se deitar com o prostituto, para serem abençoados, para que haja produtos na terra, para que os animais sejam férteis, mas na verdade o que está por trás é uma permissividade no contexto da moralidade. Debaixo de uma casca de religião. Dizendo, olha, não precisa ser tão rígido como era antes. A gente pode ser flexível nos valores morais. Mas isso ainda está na periferia. Está lá nos lugares altos. Aí ele assimila agora a astrologia, a astrologia era o culto aos astros, mas na verdade eles adoravam os astros, o sol, a lua, as estrelas, mas eles tentavam interpretar aquilo que os astros queriam dizer sobre o futuro, sobre a vida e quais eram as bênçãos que poderiam vir. E então ele começa agora a importar da Babilônia, da Assíria, a astrologia. E é importante lembrar que naquele tempo a astrologia era considerada a mais alta ciência do tempo. Era um culto à ciência, ao conhecimento. No começo também foi na periferia. Mas o interessante é que nós às vezes nos esquecemos que quando nós deixamos o Senhor de lado na periferia do nosso viver, fazendo concessões, logo estas concessões alcançam o centro da nossa existência. E é exatamente isso que vai acontecer num segundo passo. E aí o templo é profanado, e aí nos versículos 4 em diante ele vai dizer, construiu altares pagãos no templo, onde conforme o Senhor tinha dito, ele, ele devia ser adorado para sempre, nos pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas, Colocou uma imagem esculpida de Deus a zerar no templo, lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte, em todo o território das doze tribos de Israel, escuri este templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que eles sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Na verdade, o que antes estava na periferia, e de certa maneira escondido, agora se torna público. E é trazido para o centro. O, o templo do Senhor ficava ao lado do palácio do rei dentro das muralhas de Jerusalém e aí a ideia de Manassés foi sensacional segundo o pensamento dele ele disse assim, olha só nós somos uma nação evoluída civilizada nós já somos cosmopolitas nós abrimos as portas para o pensamento de todos os lados. Por que que isso tem que ficar na periferia? Vamos trazer aqui para o templo. E vamos transformar o templo de Jeová. No centro de adoração cosmopolita e civilizada da nossa nação. Então naquele mesmo lugar que era o templo de Deus. Ele colocou o Baal de um lado, a Azerá do outro, e a adoração aos astros e a astrologia do outro. E disse, agora virou aqui o grande centro comunitário da adoração, ecumênico da adoração. Todo mundo junto aqui. Todo mundo pode fazer o que quiser. Pode ter até uns que adorem Jeová também, não tem problema. Que coisa. E aí, ele se esquece que ele estava profanando, de modo torpe e horrendo aos olhos do Senhor, o templo do Senhor. Ele se esquece que toda vez que nós profanamos o templo do Senhor, nós afrontamos a Deus e provocamos a sua ira, e as bênçãos que ele nos prometeu ficam revogadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquele tempo, o templo do Senhor estava num lugar. O templo do Senhor estava lá em Jerusalém. Mas desde que Jesus veio a esse mundo, o templo do Senhor não é esse lugar aqui, ou qualquer outro lugar que a gente coloque o nome de templo. Esse lugar só se torna santo porque tem pessoas que vêm aqui em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor prometeu que quando duas ou três pessoas estiverem reunidas no nome dEle, Ele estaria conosco. O templo do Senhor hoje é o meu coração e o seu coração. E essa mesma, essa mesma rota de Manassés é a rota do pecado na nossa vida, o pecado começa na periferia e no começo a gente tem vergonha do pecado, por isso ele está na periferia, ele é um segredo, ele está lá ao redor, mas aos poucos ele vai trabalhando a nossa mente, vai cauterizando a nossa mente e nós o trazemos ao centro da nossa vida, ao templo que deveria ser de Deus a nossa alma e profanamos o templo de Deus que está aqui a nossa alma com o nosso pecado. E em vez de ter lugar para Deus ali, nós perdemos o temor do Senhor e a vergonha do pecado. E nessa fase, a gente acha que o pecado é a coisa mais natural do mundo. E que faz parte de ser, ser é, uma pessoa evoluída num mundo evoluído. E nós seguimos a mesma linha de Manassés. Mas o pior é que a gente não entende que estas coisas, elas, elas têm dimensões espirituais profundas, quando a gente fala de adorar a Deus, cultuar o Senhor, buscar a face de Deus, a gente não está falando, como a gente fala de um time de futebol, oh, você tem que torcer para esse time ou para aquele, a gente está falando de algo que é tremendamente espiritual, tem a ver com o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e tem a ver também com o seu inimigo, e toda vez que o nosso coração, o templo de Deus, é profanado, e nós perdemos o temor do Senhor, e então a gente abre portas para Satanás na nossa vida. E aí começa uma segunda fase da vida de Manassés nessa área, ele acha que somente ser aculturado não é o suficiente, ele precisa de mais. E ele começa então a servir demônios, mas ele não sabia que estava servindo demônios. E aí no versículo 6 vai dizer assim, Queimou os seus filhos em sacrifício no vale de ben -Inon fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria, consultava adivinhos e médiums, pecou muito, muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Nesta busca insana de uma espiritualidade, ele passou a fazer coisas piores e abriu portas para adorar demônios sem que ele soubesse. A primeira coisa que ele fez foi adorar Moloque. Moloque era uma divindade cananeia que tinha sido abolida da terra, ela era uma estátua feita de ferro, onde na barriga da estátua se colocava lenha, para aquilo ficar incandescente, o ferro ficava incandescente. E ele tinha suas mãos assim, para receber oferendas. Então você imagina uma estátua grande de ferro, colocado fogo de, na, na, na barriga para aquilo ficar vermelho, tá? E as mãos estendidas assim. E aí o que se fazia? Faziam-se oferendas humanas, para que os poderes de Moloque pudessem atender os preceitos da magia para alcançar os seus objetivos, era a macumba daquele tempo, a magia negra daquele tempo, e aí, este rei, pega o seu filho, não um, porque está no plural, eu não sei quantos, e sabe o que se fazia? os pais iam lá, e jogavam aquela criança, nos braços de Moloque, e assistiam aquela criança morrer sendo fritada naquele, naquela estátua. Tudo para ter poder. Para conseguir o que ele queria. Não para aí. Ele agora está preocupado nas adivinhações e ele quer ser um adivinho ele procura feiticeiros, mas ele quer conhecer a arte da feitiçaria, e ele quer ser um deles, e de repente ele está adorando demônios, ele diz assim, mas pastor, por que, que o senhor está dizendo que é demônios? Porque a Bíblia diz que é demônios, olha só, Salmo 106, 37 e 38, diz assim, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificadas aos ídolos de Canaã. E a terra foi para profanada pelo sangue deles. Ele não sabia. Ele achava que estava mexendo com os poderes. Mas ele continuava a mexer com os demônios quando consultava os médiuns. Quando praticava feitiçaria. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, em Deuteronômio 18, 10 a 13, diz assim, não permitam que se ache alguém entre vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O pecado tem um ciclo, ele sai da periferia, vem para o centro, e do centro, quando a gente perde a vergonha do pecado, a gente começa a abrir portas, brechas espirituais para demônios na nossa vida. E, de repente, a gente está vivendo coisas que Deus detesta, não suporta. Isso que diz aqui na Bíblia. Bom, é interessante porque ele temia os feiticeiros, ele temia os adivinhos, mas não temia a Deus. E aí os profetas de Deus começaram a chegar, e começaram a dizer para Manassés, Manassés, esse não é o caminho do Senhor, e o pior, você está sonhando com poder, está sonhando em ser importante nessa terra, e é interessante que nos anais da história, dos reis da Síria, dentre os 21 aliados da região, está lá o nome de Manassés, rei de Judá. Ele era um rei importante que representava os assírios na região. E ele estava buscando isso. E sabe o que ele fez com os profetas? Ele perseguiu e matou. E na tradição judaica, isso não está na Bíblia, mas está na tradição judaica, diz que o martírio de Isaías foi promovido por Manassés lembra de Isaías, o profeta que ajudou o pai dele que levou as mensagens de Deus ele vai lá e vai matar Isaías, sabe por quê? porque Isaías estava dizendo menino, conheci teu pai você precisa voltar ao Deus do teu pai você precisa voltar a adorar o Deus vivo e verdadeiro porque a porta que você está abrindo é uma porta de desgraça na tua vida E ele não perseguiu só Isaías, mas perseguiu todos aqueles que estavam servindo a Deus com interesa de coração. E isso vai acontecer, vai ficar claro em 2 Reis 21, 16, onde diz assim, Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo a outro. E além disso levou o Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Ele perseguiu o povo de Deus. E o pior, quando a gente está nessa rota, a gente continua fazendo coisas erradas. E ele agora, ele não apenas vive o pecado, como incentiva o pecado e conduz o povo ao pecado. E Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. E toda vez que isso acontece, o coração da gente se endurece. Quantas vezes será que alguém bateu lá na porta do palácio para dizer, Manassés, sai dessa. Mas ele perseguia e não ouvia. Ele temia os adivinhos, mas não temia Deus. E aí então a Bíblia vai dizer no versículo 10, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo mas não lhe deram atenção. É interessante que no meio da vida, no contexto da vida de Manassés, o Senhor nunca deixou de falar, nunca deixou de chamar, de dar novas oportunidades, mas nem ele nem o povo ouviram, simplesmente porque o coração havia se endurecido. E aquilo que parecia ser uma inovação em termos de liderança, na verdade se mostrou uma aberração abominável aos olhos do Senhor nessa primeira cena a gente pode aprender algumas coisas que são tremendamente valiosas a primeira delas que eu queria deixar para você não existe pecado inocente não existe pecadinho o pecado inocente, o pecadinho é aquele que a gente deixa na periferia. E a gente acha que não vai afetar a nossa vida. Porque esse é o caminho pelo qual o inimigo quer tomar posse do centro do nosso coração. Toma cuidado com aquilo que está na periferia da tua vida e que talvez você não leve tão a sério porque está na periferia, mas é por ali, é por ali, que as coisas vão entrar, e a gente pode se perder, essa semana eu fiquei contente, o Nilson, o pastor Nilson, nos falou de, um, de uma pessoa, que há 12 anos atrás, 12 anos atrás, a gente, com tristeza, viu a vida dessa pessoa ruir. Músico, tocava na orquestra o contrabaixo acústico, tocava também o eletrônico, estava lá nos cultos com a gente, casado, uma família bonita. Mas aí começam os pecados da periferia e começou com os negócios, queria ganhar dinheiro, e aí começou a flexibilizar os valores nos negócios, pegou dinheiro de muita gente aqui da igreja, deu um tombo em muita gente aqui na igreja, todo mundo conhecia, filho de pastor, mas os pecados da periferia tomam o coração e depois se transformam em coisas públicas, o casamento arrebentou pela vergonha, depois entraram as drogas e 12 anos atrás, a última vez que a gente teve contato com esse moço, ele estava como um mendigo nas ruas, Algumas vezes foi internado em manicômios, porque ninguém entendia o que estava acontecendo com ele. Há poucos dias atrás, ele entrou em contato para dizer, olha, para o pastor Nilson, que teve tantas vezes visitando, diz assim, olha, eu vim aqui agradecer as tantas vezes que você me falou da palavra de Deus e eu não ouvi, porque elas continuaram na minha vida e hoje eu voltei para o Senhor. E sou um pregador da palavra de Deus hoje. Deus restaurou a minha vida. Foram as coisas da periferia que entraram no centro e a gente vai abrindo brechas. E as brechas têm um efeito terrível. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não tem nada de bom com ele. Quem já participou de cultos aí, de, de candomblé, de macumba, de magia negra, sabe que tem que fazer uma oferenda no começo. E a primeira oferenda no começo é para Que Eles chamam de o espírito brincalhão, porque se você não fizer uma oferenda para ele, ele vai fazer alguma coisa ruim na tua vida. E é interessante que tem gente que se envolve nesses cultos pensando que vão ganhar alguma coisa. Agora, quando o princípio do culto é, toma cuidado que vou acabar com você. E por que, que a gente vai num lugar desse? Porque a gente tem a fantasia de que vai ter poder. E aí a gente está mexendo com coisas que são diabólicas na nossa vida. Toma cuidado com o pecado da periferia porque ele vem no centro. Toma cuidado para não profanar o templo do Senhor na tua vida e essa é a segunda lição Queridos, o templo do Senhor não é esse lugar de ajuntamento Eu chamo de templo, a gente reverencia o Senhor nesse lugar A gente quer que tenha ordem e decência nesse lugar Mas o templo, o templo que Deus quer habitar é o teu coração E esse lugar tem que ser santo, o teu coração tem que ser santo, porque ele habita no seu coração. E se a gente profana o templo do coração, a gente está debaixo daquilo que é provocar a ira do Senhor. E a Bíblia é muito forte nisso, em dizer essa verdade quando o meu filho Michel era bem pequenininho, porque hoje ele é bem grandão, mas ele era bem pequenininho, usava fraldas ainda, não é? É, um dia ele fez uma malcriação e eu dei um tapa nele, e ele olhou para mim, deu uma risadinha e falou, não doeu, tinha batido na fralda. quando você escuta um negócio desse, o que é que dá a gente? É? Hã? Eu dei outra. Dessa vez doeu. Gente, o que, que é profanar o templo do Senhor e a gente provocar a ira dele? É isso. Deus, eu não estou nem aí contigo. Não doeu. Estou nem aí. E o Senhor fala, tá bom filho, eu vou fazer doer. Para que você entenda aonde vai chegar isso, e toda vez que Deus disciplina, diz a Bíblia, ele não disciplina porque ele é mau, porque ele é um algoz, ele disciplina como um bom pai, disciplina o seu filho, porque ele ama o seu filho, e ele sabe que aquilo que está acontecendo, vai ser destruidor em algum tempo, eu me lembro, quando os meus meus eram pequeninos, e acho que deve ter acontecido na casa de muita gente, eles queriam botar a mão no fogo. A gente acendia o fogo, eles queriam me botar a mão no fogo. Eu não tinha dúvida, eu ia lá, dava um tapinha na, minha, na mão deles. Por quê? O meu tapinha era muito menor em termos de ferimento, do que se eles se queimassem. E é assim que Deus trabalha a disciplina na nossa vida. Ele às vezes diz assim, filho, não profana o templo, porque você está abrindo uma janela, uma porta, para que o inimigo venha destruir a tua vida. E você vai se perder nos seus processos, nos seus valores. E assim a coisa vai acontecendo diante de nós. A história de Manassés, ela vai dizer para a gente, nas próximas cenas, que eu não tenho como tempo agora para expor, vou continuar expondo depois, hoje à noite eu vou continuar, a história de Manassés é triste, porque esse rei que achou que com tudo isso ele ia ser abençoado, ele sai de Jerusalém na frente de todo o povo com uma argola enfiada no seu nariz, sabe como se faz com um boi bravo, que você coloca uma argola no nariz, sendo arrastado por essa argola, argola forte, que puxa o seu nariz para frente, acorrentado nas suas mãos e nos seus pés, sabe quem, os, quem o aprisiona? O rei da Síria, de quem ele era um dos grandes amigos, e ele vai parar num calabouço, nas profundezas da terra na oração dele ele fala nas profundezas da terra as correntes eram tão pesadas que ele disse que ele não conseguia levantar a cabeça mais estava tão jogado e é naquele lugar que ele se lembra do Deus do seu pai e é naquele lugar que ele vai fazer uma oração que não está na bíblia mas que foi guardada na tradição e a gente vai ler essa oração hoje à noite e Deus vai ouvir a oração dele naquele lugar e vai começar uma obra de restauração e por causa daquela oração de arrependimento ele volta para Jerusalém o inimaginável acontece e é colocado de novo no trono porque Deus é o único que pode abençoar de verdade a nossa vida, e quando ele volta, a primeira coisa que ele faz, é limpar o templo, é destruir esses deuses que não são deuses, para dizer eu creio, que há um só Deus e Senhor, que pode sustentar a minha vida, nessa manhã eu queria orar com você, eu sei que, se você está aqui porque Deus tem alguma coisa muito especial para você Ó, não tem gasolina não é verdade? você teve que escolher para vir para cá porque você ia gastar sua gasolina e você ia dizer, não sei quando vai ter mais para muitas pessoas a condução está difícil porque não tem todos os horários de ônibus você veio aqui porque Deus tem alguma coisa para falar para você hoje eu quero dizer para você que na sexta-feira eu trabalhei preparando o sermão e não era esse sermão trabalhei o dia inteiro mas ontem o senhor falou para mim lá no começo da tarde, já no começo da manhã não é isso que eu quero que você pregue e eu estava desesperado, senhor. eu tinha agenda o dia inteiro eu falei, tá bom senhor, se o senhor não quer que eu pregue isso o que, que o senhor quer que eu pregue? E hoje, na madrugada de hoje, é que Deus me deu a palavra. Trabalhei ontem à noite, até a madrugada. Porque Deus tinha essa palavra. Eu não acredito que seja por acaso. Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida hoje. E se o Espírito de Deus hoje está mostrando coisas para você, eu queria pedir para você, em nome de Jesus... Não endureça o seu coração, como diz a Bíblia, se hoje ouvires a tua voz, não endureça o seu coração, como no dia da provocação do deserto. Não seja como Michel, quando era pequenininho. Porque dói. Como pastor... Deus nesses últimos tempos tem falado muito nessa linha no meu coração e eu tenho lidado com muitas situações. Algumas, a gente se alegra porque a gente vê restauração. Outras, eu choro diante de Deus. Porque a gente vê dureza de coração. E queridos, eu não choro porque eu estou perdendo adeptos preciso disso, queridos eu não estou aqui por causa de adeptos, eu estou aqui por causa do Senhor eu não tenho adeptos, Jesus é o Senhor, se você está aqui por outra razão, você está errado Jesus é o Senhor mas sabe por que eu choro? porque como pastor profeta de Deus a gente vê lá na frente porque a palavra de Deus nos alerta o que pode acontecer e a gente chora literalmente chora nessa manhã eu queria convidar você a confessar seus pecados ao Senhor os que estão na periferia e os que estão no centro e se você teve envolvimentos ou tem envolvimentos com essas práticas dos poderes que Manassés perseguiu, revoga isso, renuncia isso e queira o Senhor na tua vida, porque o resto é resto, não procede de Deus. É horrendo e abominável aos olhos do Senhor. Não abra janelas, feche as janelas para o um inimigo, feche as portas. Se tem coisas na tua casa, se tem coisas no teu trabalho que Deus não se agrada, faz uma limpeza. Não porque as coisas têm poder, mas porque elas entristecem a Deus elas entristecem a Deus porque a gente teme ao Senhor e ama o Senhor, então a gente caminha por esse caminho de volta e nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando confissão entrega, busca do Senhor porque eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer no meio do seu povo mas começa aqui ó, não tem onde, como começar em outro lugar, então se tiver gente aqui, a quem o Espírito Santo está falando, lá em cima na galeria, aqui embaixo, se tiver um, um homem, uma mulher, uma criança, um casal, uma família, que o Senhor está ministrando, e hoje está na hora de fazer essas entregas, essas confissões, temer ao Senhor em primeiro lugar, é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia, então vem para cá, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Se tiver renúncias de coisas que você praticou, que você quer dizer... Senhor, eu sei que tinham coisas que eram do diabo, mas eu não quero isso mais na minha vida. A gente vai orar por isso. Então vem para cá agora, em nome do Senhor Jesus, se o Espírito Santo está falando com você... Vem para cá, em nome de Jesus, eu sei que tem povo de Deus aqui, vai levantando do seu lugar... Vem para cá, vem para cá, em nome de Jesus... Hoje é entrega, hoje é confissão Hoje é, é deixar o Senhor tratar coisas que estão lá dentro da alma da gente Toma cuidado Porque a periferia parece tão inocente Mas ela chega no centro Ela chega no centro E se já está no centro Vamos destronar tudo isso Antes que uma argola precisa puxar você. Antes que o dia mal venha, diz a Bíblia, para que a gente possa caminhar com o Senhor. Tem mais cinco cenas da vida de Manassés que eu vou continuar estudando depois. Hoje à noite a gente continua. E tem coisa tão linda que Deus vai fazer. Tão linda, tão linda porque tem coisas lindas que Deus quer fazer na tua vida, tem coisas tremendas de Deus e Ele faz coisas tremendas, mas a gente tem que dar os primeiros passos, a gente tem que dar os primeiros passos, não é? Tem gente descendo, vem para cá isso, em nome de Jesus pode vir, em nome de Jesus, tá? Pode vir, em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você, venha, venha. E a gente vai estar na presença do Senhor juntos aqui agora para orar, só para orar. Isso, vem, vem para cá. Graças a Deus. O que que o Espírito Santo mostrou para você? Lembra que a gente começou orando, Senhor? As pessoas chegam de modo diferente aqui, mas nós pedimos aqui no começo para o Senhor falar com a gente, não foi? Então ele falou alguma coisa muito particular, só para você, só para você. Tem a ver só com você então estas coisas que o Senhor mostrou você vai conversar com Deus sobre elas confissão significa concordar com Deus eu concordo que o Senhor quando me mostrou essas coisas com esse peso, com esse valor elas são verdadeiras mas a gente não para na confissão a gente faz entregas eu vou tirar da minha vida essas coisas. Eu vou renunciar a essas coisas. E eu vou pedir que o Senhor quebre as algemas, as amarras que o inimigo colocou sobre a minha vida através dessas coisas. Então confessa ao Senhor, usa a tua boca. Ninguém mais precisa ouvir, só você e Deus, mas usa a tua boca para você se ouvir. Porque sem é um valor na presença de Deus, tem valor no mundo espiritual, quer dizer, Senhor, estou confessando isso a Ti, e estou renunciando essas coisas diante do Senhor, e estou pedindo que o sangue de Jesus, o Teu Filho bendito, me purifique de todo pecado, perdão Senhor, e se tem coisas que são materiais, concretas, que te reportam a isso, quando você chegar na tua casa, queima, joga fora, não porque tenha poder nelas, mas porque elas entristecem o Senhor, porque te remetem àquele tempo da tua vida. Ah, mas é caro, eu vou perder, vai mesmo, porque o Senhor é maior, e mais valioso. Está entendendo? assume esse compromisso com o Senhor se tem reparações que precisam ser feitas, pede graça de Deus, sabedoria para no tempo certo começar a fazer as reparações Senhor Jesus tu estás ouvindo a oração do teu povo que está aqui ó oh, pai eles, são, eles estão respondendo à voz do teu Espírito Santo porque o Senhor o chamou para tratar a vida e a alma deles, e agora eu quero te pedir, Senhor Jesus, com o teu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, lava, purifica de todo o pecado, e que nessa hora, o teu Espírito testifique ao coração deles, eu te lavei com o meu sangue, que todo o poder das trevas contra essas vidas sejam quebrados agora, os poderes das trevas, e que o poder da graça infinita e misericordiosa de Jesus esteja sobre a vida deles. Que o Senhor os abrace no teu amor, os carregue nos seus braços, e que, Senhor, tu possas fazer com que a paz do Senhor que excede todo o entendimento guarde a mente e o coração deles ó oh, pai levanta o rosto desses teus filhos e coloca o brilho da tua presença neles ó oh, pai que eles se sintam as joias preciosas do Senhor os filhos amados do Senhor acolhidos e abençoados por ti fica com eles Senhor fica com as suas casas fica com as suas famílias fique com os seus filhos Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus abençoa é aquilo que eu oro crendo que o Senhor vai fazer coisas tremendas aqui entre nós amém e amém, amém. Agora todo mundo de pé, nós vamos terminar o culto assim. Eu queria, vamos mudar um pouquinho. Pode ser aquele do milagre outra vez, tá? Vamos cantar de novo. Eu preciso de um milagre. Dá a mão para quem está perto. O culto vai terminar com essa canção. A gente terminou de cantar, acabou o culto. Está combinado assim, tá? E eu queria pedir a todos os pastores e diáconos que estão aqui que viessem aqui à frente agora, tá? quando terminar essa canção a gente vai para casa você vai na paz do Senhor Jesus porque o Senhor é por ti está contigo Ele é o Senhor tá? e Ele vai na tua frente mas se você quer uma oração específica, você deseja que alguém interceda por você você quer abrir o seu coração sobre alguma coisa, esses irmãos vão estar aqui na frente, tá? enquanto alguns vão embora outros vêm para cá e a gente ora juntos, está certo assim? Então agora, vamos pedir esse milagre de Deus na nossa vida? Pode ser? Então adoremos ao Senhor juntos.